0: Bonjour à tous, on va donc commencer cette session intitulée « Croyances et phénomènes inexpliqués ». Alors, je vais revenir très rapidement en introduction, finalement, de, de quoi je propose qu'on qu parle. Euh, D'abord, pour dire quelques mots euh, sur moi, Donc, je suis l'animateur de cette session. Donc, Mon rôle, c'est de tenir l'horaire, d'une part, donner la parole à tout le monde, poser certaines questions et laisser un peu de place euh, aux questions avec la SAGE. Je suppose que vous aurez plein de questions, de remarques à faire sur ce qui va être dit. Donc, Je suis euh, Jean-Paul Crivine, donc, petite publicité, rédacteur en chef de sciences et pseudosciences, qui est la revue de la FIS, il y a un stand dehors pour ceux que ça intéresse. Donc on va parler de... Donc avant, quelques mots avant d'introduire nos, nos invités. Donc « Croyances et phénomènes inexpliqués euh, ». Je ne sais pas d'ailleurs comment ce titre a été choisi, mais je pense que ça couvre bien. Oui, je, chaque fois que je pose la question, les gens disent « c'est pas moi, c'est pas moi mais... ». <rire> mais enfin bon, on a une petite idée, on va cerner mieux le, le problème. Euh, justement, bon... Ce ce qu'on a envie de dire, très, très rapide introduction, euh, les phénomènes inexpliqués, quelque chose de paradoxal, ce qu'on pourrait dire, c'est ce qui intéresse tous les scientifiques en général. Euh, C'est-à-dire que la science s'intéresse aux phénomènes pour lesquels on n'a pas encore d'explications et cherche à faire des explications. Donc là, ce n'est pas tout à fait de ça qu'on va parler, mais euh, bon, bah, de sujets qu'on appelait à une certaine époque le, le paranormal, les pseudosciences, euh, mais vous préciserez, parce que ce n'est peut-être pas exactement euh, que ça. Donc c'est un peu de, de ça qu'on va parler, euh, on a mis croyance dans le titre, donc euh, s'agit-il de croyance, s'agit-il de faits scientifiques qu'on peut évaluer, euh, discuter et, et prouver euh, Voilà, donc c'est de tout ça qu'on va parler. Il euh, y aura... Peut-être une redondance avec certaines sessions auxquelles certains d'entre vous ont pu assister hier. Euh, Ce n'est pas un problème, d'abord. Je pense que tout le monde n'était pas là hier et ça permettra de creuser les sujets et puis de rentrer plus dans le détail ou de les éclairer d'une manière un peu différente. Moi, j'ai juste, avant de présenter les, les intervenants, euh, donner quelques, quelques chiffres qui me paraissent intéressants et qui... Voilà, ouvriront peut-être la discussion après je disais fait de manière inexpliquée les intervenants vont expliquer ce qu'ils entendent ce qu'ils mettent derrière mais il y a une époque où on parlait beaucoup d'astrologie de transmission de pensées d'envoûtement de fantômes etc ces croyances euh, étaient mesurées dans des enquêtes euh, qui étaient faites euh, régulièrement euh, des enquêtes tout à fait sérieuses j'avais des chiffres de euh, 2020 de 2000 et puis des chiffres de 2021 20 ans plus tard et je prends juste deux trois exemples Trans Transmission de pensée dans l'enquête en 2000, 40% des Français croyaient que c'est quelque chose qui existait. Alors, le croyait, on mettra tout le dégradé qu'on veut. Euh, c'est 13% aujourd'hui. L'astrologie, euh, 33% en 2000. Euh, 11% qui croient en 2021 et 34% qui disent avoir pratiqué. Les fantômes, les revenants, euh, également une baisse de 13% à 8%. Et les mêmes enquêtes disent, parce que ça pourrait être des bonnes nouvelles, entre guillemets, dans des rencontres de l'esprit critique, euh, la moins bonne nouvelle, c'est que ça se transfère visiblement sur des croyances qui ne sont visiblement pas plus fondées, sur tout ce qui est bien-être, médecine parallèle, médecine douce, etc. Donc il y a un transfert là-dessus. Bon, c'est une enquête, donc ça fait l'objet un peu de notre discussion. Donc pour en parler... Donc trois... Le plaisir d'accueillir euh, trois personnes. Donc Henri, Henri Brock, euh, donc euh, physicien, je ne vais pas dire biophysicien parce que tu as déjà corrigé hier, mais si vous allez sur Wikipédia, il euh, y a encore l'erreur. Professeur honoraire à l'université Côte d'Azur, donc à Nice, euh, fondateur du laboratoire de zététique de l'université, qui a animé, bon, qui a fait plein de choses. Tout ça a été raconté euh, hier, mais en particulier a animé le prix des filles, euh, de, donc, euh, de, doté de, à la fin de 200 000 euros pour quiconque ferait la preuve sous contrôle, Henri l'expliquera peut-être tout à l'heure, le contrôle rigoureux d'un phénomène paranormal ou inexplicable, entre guillemets, avec l'état de la science existante. Donc 15 ans. Comment Et membre de la FIS, oui. Et 15 ans de test, et bon, pour ceux qui ne savent pas, il dira si les 15 ans ont été permis de trouver plein d'états de, de choses ou pas. Vincent Cost, oui, oui. vous êtes ingénieur au CNES, puis responsable du GEPAN, groupe d'études d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc j'aurai bien sûr des questions. Ah bon, le CNES regarde des ovnis, s'intéresse au petit bonhomme vert. Donc vous nous expliquerez tout ça. Et Eric Maillot, donc professeur des écoles, spécialisées en sciences naturelles. Donc, retraité, euh, membre du comité nord-est des groupes ufologiques, de l'association astronomique de Franche-Comté et formateur vigiciel, Muséum national d'histoire naturelle. Et euh, tu as euh, co-auteur, tu as co-écrit le livre Les ovnis du CNES, 30 ans d'études officielles, de 1977 à 2007, aux éditions Bookie Book, les éditions qu'a qu fondé euh, Henri il y a un certain temps. Alors, première question. Euh, quand on parle de phénomènes inexpliqué, quand vous êtes là autour de la table, vous mettez quoi derrière On va commencer, euh... Vincent
1: Alors, je veux bien commencer parce que phénomène inexpliqué, très clairement, au GEPAN, alors je ne sais pas si tout le monde connaît le GEPAN, euh, euh, un service du CNES, phénomène inexpliqué, il y a très clairement deux grandes catégories. Il y a les phénomènes inexpliqués, euh, observa observations en faites par, par des gens, monsieur et madame, tout le monde. Et puis on met de côté, vous avez utilisé le terme paranormal, très clairement, le, tous les témoignages ou les observations de type paranormal ou enlèvement ou, ou je ne sais quoi, euh, Voilà, c'est une famille à part que le GEPAN, le CNES ne traite pas. Hein, donc dans les phénomènes inexpliqués, autant, euh, autant je sais vous, vous, vous évoquez euh, les sollicitations qui sont les nôtres. Par les, tous les types de, de phénomènes inexpliqués, autant on ne saurait pas traiter tout le, tous les paramètres, toutes les observations paranormales. Donc pour moi très clairement, phénomène inexpliqué, c'est avant tout euh, une personne qui observe un phénomène. Alors ça peut être un objet, et, et je veux bien parler d'OVNI, il n'y a pas de problème, mais ça peut être un phénomène de façon plus large parce que ça peut être un effet purement optique. Euh, et non identifié, c'est-à-dire qu'une personne euh, n'explique pas, ne s'explique pas euh, l'observation, tout simplement.
0: Je reviendrai après sur pourquoi euh, le, le, le CNES s'intéresse à ça, mais je voudrais qu'on reste sur donc, la définition, enfin qu'est-ce que vous entendez par phénomène inexpliqué, donc je fais dans ce sens-là. Euh, euh, Eric
2: Alors, Avant de parler des phénomènes inexpliqués, je voudrais juste faire une petite correction ce qui est présenté, je vois devant moi, la spécialiste de la foudre en boule. Non, non, je suis spécialiste de rien du tout. Non, non. Ah oui, c'est là aussi. Non, non. Euh, je m'intéresse fortement depuis longtemps à la foudre en boule, mais spécialiste de rien du tout. Donc, euh, pour en venir au, au phénomène inexpliqué, ben, ça tombe bien, ça, ça en est un d'ailleurs. Foudre en boule, tout le monde parle ou a entendu parler de, de ce phénomène-là, et pour l'instant, il ben, n'y a pas d'explication. Donc, on, a, on parle de quelque chose, d'un phénomène on a des représentations de ce phénomène et on ne l'explique pas scientifiquement. Euh, le phénomène inexpliqué aussi, c'est euh, ce qui est observé par quelqu'un. Donc, Je vois quelque chose, pour moi, c'est inexpliqué. Mais ça ne veut pas dire que pour le voisin d'à côté, ce sera aussi inexpliqué. C'est quelque chose d'extrêmement relatif. C'est lié à ma perception et à mes propres connaissances de ce que je suis en train d'observer ou de, ou, ou de vivre. Donc euh, inexpliqué, ça ne veut pas dire inexpliqué pour tout le monde.
3: Ni même inexplicable dans la durée. Henri ouais, bah, je, je crois franchement que j'ai rien à rajouter. Les définitions elles ont, été, euh, elles ont été claires. Hein. Bon pour le. le... Le GIPAN, effectivement, c'est un domaine plus, plus limité, ça on est bien d'accord, puisque par définition, c'est censé s'occuper des ovnis. D'ailleurs, ça s'appelait avant le, le CEPRA, hein, Service d'étude des phénomènes de rentrée atmosphérique. Donc là, on comprend bien quels phénomènes sont étudiés. Euh, donc. Euh, et ce qu'a défini Eric, effectivement. Bon, euh, moi, je me suis plus intéressé côté tout ce qui est les phénomènes. Je suis physicien, donc j'ai eu tendance à regarder un petit peu ce qui relève de la physique, de la chimie, disons des, des sciences dites dures. Quoi. Mais c'est exactement ça. Euh, inexpliqué, c'est pas forcément inexplicable et loin de là, quoi.
0: Je pense que, quand même, implicitement, euh, des gens qui viennent, on va y sur le Gépan, disent inexpliqué sous-entendu, nous pensons que la science ne sait pas l'expliquer, et donc on est dans un autre monde. Euh, alors, soit on est dans un autre monde, soit la science n'a pas fait son boulot, quoi. C'est ça. Et alors, justement, avant d'enchaîner de, sur les quelques questions qu'on avait un petit peu tramées, mais... Pourquoi un service du CNES va s'intéresser aux petits bonhommes verts, si je dis de manière caricaturale, ou aux ovnis C'est parce qu'il y a une demande sociétale, c'est parce que le CNES pense qu'il y a des choses intéressantes à trouver, que ça va apporter à la connaissance. Euh, pourquoi le, le CNES euh...
1: Alors j'accepte pleinement la plaisanterie des petits bonhommes verts, hein, mais, mais que personne retienne que le CNES étudie ou, ou cache, euh, voilà, qu'on a des grands provocateur des à des choses bizarres dedans. Non, non. Et, et que ça tu tu serait veux, pas tu, sais, tu veux des preuves qui sont verts Oui, ils oui, peuvent oui, être gris, oui. etc. <rire> Donc euh, la première, la première euh, réponse, c'est que euh, donc déjà on adresse uniquement les phénomènes aérospatiaux. Hein, donc euh, observation du ciel. Donc euh, typiquement le CNES qui développe et le CNES évidemment avant tout c'est euh, euh, un organisme qui développe des grands systèmes d'observation de la Terre, de sciences de l'univers, des lanceurs, euh, voilà qui fait qui a créé plein de, cho plein de choses dans le ciel qui, est, qui pouvaient être nouvelles. Donc je trouve naturel d'accompagner tous ces développements par un organisme qui, euh, qui explique, quand les gens n'ont pas compris, euh, pourquoi euh, un rallumage de deuxième étage de fusée euh, est observé voilà, de façon incongrue, euh, pourquoi des satellites peuvent être observés et, et ne pas être compris. Donc voilà, c'est avant tout dans, dans la démarche d'explication vers le grand public, je trouve la démarche très naturelle. Hein. Euh, retenez avant tout qu'on est trois équivalents en plein au GPN, c'est-à-dire que... C'est même pas le millième de, des ressources humaines du CNES. Donc, euh, c'est aussi un effort qui est fait avec euh, justement des facilités, à la fois en interne CNES, c'est-à-dire on s'appuie sur des gens qui surveillent à, à tout instant les débris, surveillent à tout instant les satellites, et, euh, et, et également de légitimité CNES, on s'appuie sur tout un réseau de partenaires et tout un réseau d'enquêteurs de, euh, et d'experts euh, qui travaillent bénévolement pour le GEPAN. C'est-à-dire que le CNES a mis en place. Tout, une, tout un, un organisme qui, qui travaille avec des moyens et, et des personnes externes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, de facilité CNES au départ, mais qui utilise la légitimité, le, le savoir-faire et la culture d'entreprise CNES. On va parler de rigueur hein, dans, dans, toute la, dans toute la démarche qui consiste à analyser les, les phénomènes expliqués. Donc, c'est tout cette. Ces éléments-là qui, qui, qui font sens pour le GEPAN en interne CNES
0: je vais rebondir après sur une question similaire pour Henri, je le disais sous forme comment dire, ironique mais je trouve que c'est une très très bonne chose qu'un organisme public de, de recherche s'intéresse d'une part à une demande sociale ou sociétale plutôt sur ces sujets-là et euh, permette ainsi finalement d'écarter la critique qui est souvent faite, qui est de dire oui la science officielle ne s'intéresse pas à ces sujets et pourtant ils sont là euh, c'est tout à fait, on peut les aborder tout à fait sérieusement. Oui, si vous Alors, vous je voudrais
1: compléter de, de façon très importante pour rebondir sur ce que vous dites là, c'est-à-dire que de science, le GEPAN ne fait pas de science. C'est la très grande particularité de ce service technique du CNES, pourtant. Euh, on est service technique dans la démarche, dans l'utilisation des moyens, dans la, dans la philo. Moi, je suis un scientifique hein, et ingénieur. Euh, on s'occupe avant tout des gens. Hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que dans la démarche GEPAN, c'est un témoin a vu quelque chose qu'il n'a pas comprise. et eh bien, la démarche du GEPAN, c'est vouloir essayer d'apporter une explication, vouloir être utile à cette personne, être utile à la société. Ça, c'est vraiment euh, les fondamentaux du, du GEPAN. Et, mais par contre, on n'a on a aucune R&D, je dirais, de technologie ou, ou de recherche de sciences fondamentales.
2: D'accord. Oui. Je vais faire un petit Merci. ajout à ce que vient de dire Vincent. Euh, là, on parle de, du GEI groupe d'études et d'informations. Donc là, il y a eu une transition qui est très importante aussi et qui était, à mon avis, absolument nécessaire, celle de la transparence. De, justement, on parlait de euh, quelle est la vision du public dans, euh, par rapport à l'ensemble de phénomènes et du fantasme des croyances qui peuvent être liées à ça. Le fait que le GEPAN, GEPAN et ensuite CEPRA, ne diffusait pas d'informations. Ces informations-là, elles étaient des procès-verbaux de gendarmerie, n'est-ce pas, auxquels le public n'avait aucun accès. Donc, c'était la parole de quelqu'un qui avait ses dossiers et qui donnait son avis sur la question. Et donc, cet avis, d'ailleurs, à l'époque, était quelque peu orienté, on va dire. Ça permettait, malheureusement un certain fantasme sur le contenu. C'est-à-dire qu'on n'avait pas réellement vision et vérification de l'information. Pas accès du public à l'information. Et il y a eu un, une bascule, à mon avis, fondamentale dans la mission du GEPAN, qui était celle d'information du public. Transparence. Et, voilà, Qui a un côté scientifique, quelque part, d'ailleurs. Parce que la science a aussi... Euh, un but de, de transparence face au, au public.
1: Et par rapport à l'esprit critique qui, hein, qui nous réunit, c'est vrai que cette transparence est une valeur et une démarche extra, extrêmement importante.
0: D'autant plus que finalement, je comprends que des données ont été mises à disposition euh, elles ont été analysées. J'ai cru comprendre que ton ouvrage euh, s'est appuyé sur euh, ces données-là pour regarder un certain nombre de. Qu'est-ce qu'on pouvait tirer comme conclusion
2: Alors, l'ouvrage, euh, donc Les Omnis du CNES, parle d'une époque qui est de 1977, d'ailleurs on a mis la date en couverture, oui. pour bien expliquer, 1977, création du GEPAN, à 2007, l'époque de la création quasiment du groupement, mais avec le I, d'information. Donc nous, on a été dans la période, cette analyse-là, c'est la période avant l'accès à l'information, même nous, moi, les co-auteurs, et d'autres personnes qui s'intéressaient à ces phénomènes, on avait une énorme difficulté pour aller vérifier ce qui nous était dit d'un service officiel, ou via les médias, etc., pour savoir quelle était la réalité du contenu à l'intérieur, et donc avoir une démarche, on va dire, transparente, scientifique. Voilà. On avait un avis expert, dans lequel on pouvait parfois avoir quelques doutes. On en a eu plusieurs
0: on reviendra donc après sur quelques cas. Euh, Henri, si je généralise un petit peu la question, euh, cette remarque qui consiste à dire euh, que certains adressent à la science dite officielle, je sais pas quoi, mais vous n'étudiez jamais les phénomènes paranormaux. Euh, euh, voilà, vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas parce que vous ne les étudiez pas. Qu'est-ce que tu réponds à ça Alors, il y a ton expérience au laboratoire de Nice, mais plus généralement, est-ce qu'on peut dire sur les différents phénomènes dits inexpliqués que la science, finalement, ne s'y intéresse pas et qu'elle ne répond
3: jamais à ces questions-là je pense que la réponse, c'est bien sûr, bien sûr que non. Hein. Les, les, les scientifiques, par définition, ils vont rentrer en transe que quand il y aura un phénomène un peu inconnu, un peu inexpliqué, un peu extraordinaire. Sinon, euh, franchement, il n'y a pas vraiment, vraiment d'intérêt. Ce qui va se passer, c'est que c'est un petit peu comme, euh, comme une sphère, une sphère qui augmente de, de taille. On a l'impression, des fois, que ça avance pas tellement. Quoi. En fait, les scientifiques, par définition, ils sont intéressés par l'inconnu, par l'inexpliqué, par l'inexplicable. Hein, le, le but pour eux, c'est d'essayer justement d'expliquer. Il se trouve que quand la boule, elle augmente, ben, la, la la, la, la taille, les connaissances, c'est ce qu'on engrange, d'accord Mais le problème, c'est que la boule, elle augmente et la surface de la boule augmente aussi. La surface, c'est le contact de la connaissance avec l'inconnu. Et quand vous avez une, une boule, une sphère, que ça augmente, eh bien la surface, elle augmente au carré du rayon, d'accord donc, on se dit, bon, la surface, il y a de plus en plus d'inconnus, okay, mais le volume, lui, il augmente au cube. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de connaissances qui sont accumulées que ceux qui ont de surfaces inconnues qui apparaissent. Donc, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui, finalement, motive les chercheurs. Alors, que ce soit les phénomènes OVNI ou autres, ou PAN, si on les appelle comme ça maintenant, pour être moins, moins directifs, quoi, je pense que, franchement, ça doit intéresser tout, 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 tout chercheur, tout scientifique. C'est quasiment le, le fondement de notre métier. Hein. La recherche, par définition, c'est ça, quoi.
0: Alors c'est dit, euh, les scientifiques pourraient dire, certes, ça devrait être ça, mais la manière dont les phénomènes d'inexpliqués ne sont rapportés ne sont pas intéressants
3: dans la manière dont ils se sont posés, c'est pour ça qu'on ne les étudie pas. Euh, oui, il ben, y, y a des collègues qui auront cette réaction. Hein. Il ne faut, il faut, il faut pas le nier, c'est clair et net. Parce qu'après, il y a l'intérêt que les gens peuvent porter à ces sujets. Moi, je m'y suis intéressé parce que vraiment, de tout gosse, tout, tout ce qui est un peu bizarre m'a toujours, toujours intéressé. Quoi. Donc, je pense que c'est ça qui m'a amené à m'intéresser spécifiquement à ces phénomènes dits dit paranormaux. Et en tant que physicien, j'ai plutôt choisi... Parce que c'est mon domaine. Les, les domaines, disons, on peut faire des expériences physiques, chimiques, etc. Quoi. Mais je pense que, bon, manifestement, tout ce qui, est un peu, qui sort de l'ordinaire, ça devrait, à mon avis, hein, ça, ça devrait intéresser tous les scientifiques. Cela dit, après, on peut comprendre qu'il y a des priorités. Le scientifique, il a un boulot à faire. Et il se, moi, moi, je vois avec des collègues hein, avec qui j'ai demandé, est-ce que vous êtes OK, on va en banqueter et tout. Certains sont venus. Mais il se trouve que quelquefois, vu la réaction des, des, des gens... Euh, non pas sur lesquels on allait enquêter, mais qui témoignaient, soi-disant, de certains phénomènes, ben les collègues, ils ont dit « Bon, ben ça va, j'y vais une fois, j'y vais deux fois, mais je ne reviens plus. » Donc euh, Je pense que c'est ça qui, peut-être, en a désespéré quelques-uns.
0: Tu voulais
2: rajouter quelque chose Oui, au, au niveau, effectivement, de, de, de l'investigation scientifique, je, je pense qu'il y a tout un domaine qui est malheureusement sous-exploité. Euh, on peut comprendre que des scientifiques des sciences dures, en tout cas, et quelques difficultés à appréhender un domaine qui est essentiellement dans le domaine notamment des ovnis testimoniales. Euh, ce que je disais euh, il y a peu de temps à Henri, euh, la, la difficulté au, au niveau du phénomène OVNI, c'est qu'on est confronté à des histoires de témoins qui, pour l'immense majorité, ont, ils ont observé un phénomène, que soit objectif ou pas, mais ils n'ont pas euh, l'objet dans la main il ne vous l'apporte pas. Le physicien, ce qu'il aime bien, ou le scientifique, ce qu'il aime bien, c'est avoir l'objet, pouvoir l'étudier, ou le phénomène, qu'il soit reproductible. Or, ce que ce qu'a vu un témoin à tel jour, à telle heure, ça ne se reproduit pas forcément. Et donc, à partir de là, il y a une réticence du scientifique à venir mettre les pieds dans quelque chose où il n'a pas l'objet, il n'a pas la reproductibilité, etc. Mais... Euh, ça, il reste néanmoins utile que des gens, même des scientifiques euh, des sciences dures. Euh, J'ai l'exemple avec euh, Gilles, l'histoire de la vision antoptique, par exemple, où on voit que, même si ça concerne l'humain, on a besoin de vrais scientifiques pour expliquer clairement certains phénomènes qui sont parfois connus, mais de façon extrêmement superficielle.
1: Je voudrais rebondir, et merci Eric pour ce, et, et par rapport à Henri, ce que vous avez dit sur le, le côté passionnant de, de, de physique nouvelle ou de, de nouveaux champs scientifiques, justement prenons l'exemple de, de Gilles Munch, c'est notre enquêteur et expert très expérimenté au GEPAN, que je salue et remercie pour son activité au GEPAN, j'ai publié un communiqué de presse à fin de l'année précédente. En disant, le Gépan a trouvé et expliqué un nouveau phénomène. Parlons d'OVNI, si vous voulez, un truc. La personne observe un OVNI, et ben, cet OVNI-là, on l'a expliqué. Bon, ça serait peut-être un peu long, hein. mais l'explication est extraordinaire. Hein. Eric a commencé à aller sur le terrain. C'est, ça se passe dans l'œil. Voilà, c'est de l'optique en fait. Mais par contre, j'ai pas du tout vu on a publié un communiqué de presse avec euh, mille publications euh, euh, vers des journalistes, et je n'ai pas eu un seul retour. Donc moi, je suis perplexe quant à ne serait-ce que la curiosité des gens, ou euh, bon, je, 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 je reste sans explication et, et sans voix par rapport à, à ce manque d'intérêt, ou ne serait-ce que de curiosité scientifique.
2: Je vais rebondir si tu veux bien, continuer sur, euh, je vais renfoncer un petit peu plus le clou. Puisque nous sommes au REC, je suis venu moi personnellement dans l'optique de me dire il y a ici des personnes qui sont dans le domaine des recherches folklore, socio-psychologiques, neurosciences, cognitivistes, etc. Et il y a dans la matière ufologique, j'ai parlé, les témoignages humains, une mine, mais je dis bien une mine à exploiter aussi bien dans plein de. Plein d'entrées possibles. Et malheureusement, j'ai l'impression que pas grand monde, même quand on, donne la, on tend la perche, on explique, voilà, là, il y a quelque chose. Vous pouvez y aller.
1: On a le matériel. Eric, si tu peux me permettre, juste pour illustrer exactement ce que dit Eric, le sujet en question, c'est la personne observe son fond d'œil et observe les vaisseaux sanguins de, son, de, de sa rétine. Et ben, il peut y avoir un champ d'application tout à fait grand public. Que toute euh, opération, je dirais, de fond d'œil ou de truc, voilà, les ophtalmologues devraient s'intéresser ou vont, j'espère, s'intéresser, mais c'est pas encore le cas. Euh, c'est pour dire que de l'observation d'un ovni, pour moi, c est, c est, ce, ce cas il est extraordinaire de, de valeur, de démarche, euh, j'ai pas ou scientifique, disons, hein, tout simplement, et, et qui pourrait avoir une application très très grand public de surveillance, de en cas d'opération ou autre. Moi, j'ai essayé en interne, je suis en train d'essayer de. L'astronaute qui part sur Mars, il se cogne la tête, il a un moyen très simple de s'observer s'il n'a pas un problème très grave interne dans l'œil. Bon, c'est de la science. Ça ne va pas chercher des équations, des choses très, très lointaines. Mais c'est vraiment, franchement, nouveau. On a, on a fait de la, de la bibliographie. Ce, ce phénomène-là n'est pas connu.
2: Pour continuer toujours dans la, les démarches scientifiques qui méritent d'être creusées, en continuité, euh, dans les discussions que j'ai eues suite à euh, ma petite euh, conférence sur la, la foudre en boule, euh, j'ai eu un témoin avec qui j'ai pu discuter et puis un deuxième témoin est venu me voir qui m'a raconté les circonstances et ça m'a fait penser à d'autres témoignages en particulier qui évoquent étrangement, je le disais à Gilles aussi en, en marchant, euh, quelque chose qui me... c'est une piste et j'aimerais qu'il y ait des spécialistes qui soient là, parce que moi, je suis amateur, euh, voilà, enseignant, un petit peu éclectique, mais je ne suis pas chercheur universitaire. Je n'avais pas les moyens non plus. Et donc, euh, d'aller approfondir quelque chose qui concerne justement la foudre en boule. Or, il y a plein de scientifiques, physiciens et autres, qui étudient la foudre en boule, mais qui ne vont pas chercher le petit détail qu'on peut leur fournir et qui mériterait effectivement une vraie étude et qui amènerait probablement à la découverte de quelque chose qui est un phénomène réel, physique ou optique, ou humain, ou médical, voilà.
0: Moi, je voudrais, euh, tant qu'on parle finalement de ce que fait le, le GEPAN et de ces phénomènes-là, est-ce que vous pouvez donner rapidement sur un exemple celui-là ou un autre. Qu'est-ce que vous faites exactement C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous contactent, qui disent j'ai vu quelque chose. Alors ils vont dire j'ai vu, je sais pas, un ovni, un... enfin ils vont le dire. Qu'est-ce que vous apportez Qu'est-ce que vous faites pour produire finalement quelles données qui vont être utilisables Est-ce que vous pourriez rapidement nous, nous dire ce que vous produisez et comment vous le
1: produisez Alors, Je vais essayer d'être court parce que la, la démarche est assez longue et on a toute une méthodologie en 19 étapes. Hein. Donc pensez, euh, voilà, quand on cherche la rigueur. On... Cette méthodologie, elle est accessible sur le web. On peut l'avoir ou c'est alors il y a cette grande étape on a peut-être publié les sept grandes étapes sur le web, je ne suis pas sûr mais bon, c'est notre cuisine interne avec euh, voilà, des rebouclages en particulier avec des experts dès qu'on a des questions très techniques très ciblées, par exemple un expert en foudre sur la foudre on a un expert en, 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 au GEPAN qui, qui appartient à un partenaire en fait et qui intervient sur euh, sollicitation donc le GEPAN pour faire court c'est un témoin euh, euh, ne comprend pas une observation il nous sollicite avec un questionnaire qu'il trouve en, en, sur le web, hein, sur le site du GEPAN, qui est très visité, d'ailleurs, euh, au passage, euh, et qui, du coup, par ce questionnaire, ça nous permet de d'abord un premier filtrage, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on ne prend pas, sur 700 sollicitations par an, on enquête euh, réellement sur une centaine de cas, parce qu'il y a des évidences, des choses qu'on trouve tout de suite des évidences scientifiques, on va dire, et puis il y a des évidences quand c'est du paranormal ou, truc, ou, ou des enlèvements, abductions et autres. C'est une évidence que pour nous, on ne sait pas traiter. Voilà. Donc, euh, donc sur les cent... sur, pour répondre à votre question, sur les 100 cas que l'on enquête, il y a une première étape d'enquête à distance. Donc, nos, nos enquêteurs, euh, euh, et là, ce n'est pas, pas du... Ce n'est pas du potentiel CNES, ce n'est pas l'ingénieur CNES qui enquête. Hein, C'est justement le, le GEPAN qui sait s'appuyer sur tout son réseau. Donc, premier étage, euh, enquêteur, enquêteur à, à distance. S'il y a besoin, enquête euh, terrain, à la rencontre du témoin. Euh, et puis, dans les cas vraiment très difficiles, euh, je sollicite le comité d'experts. Un comité d'experts avec des, vraiment des, des compétences tout à fait pluridisciplinaires, qui est là, euh, voilà, pour l'ouverture d'esprit... Euh, et aller chercher des hypothèses qu'on aurait pu ne pas, ne pas formuler. Et par contre, donc le, le GIPAN, le G avec le I, comme Eric le souligne, euh, on s'attache vraiment, in fine, à, à publier nos rapports techniques. On rédige un rapport d'enquête avec une conclusion technique qui est euh, cette observation pour nous. Bon, il y a des, plusieurs curseurs de « on a vraiment compris »,« on a probablement compris » ou « on ne sait pas s'exprimer »,« on n'a vraiment pas compris euh, ». On, on publie sur le web tous nos rapports, et j'invite chacun à, ré, à bien réfléchir si dans son travail il devait publier sur le web sur un sujet comme les ovnis, parlant d'ovnis, euh, euh, voilà euh, l'ensemble, la totalité de ces de ces rapports euh, d'études. Donc c'est vraiment publié pour la transparence, hein, ça c'est vraiment une démarche très très volontariste euh, et très intéressante et importante pour le GEPON, mais aussi pour que euh, voilà, dans, il y a vraiment des, 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 des cas où on pense avoir expliqué, on a, on a probablement trouvé une explication, mais on invite chacun à revenir vers nous en disant, non, mais vous avez, vous avez oublié d'étudier telle hypothèse ou vous n'avez pas vu que l'explication pourrait être tout autre. Donc là, c'est vraiment aussi pour ça qu'on publie, pour confronter un petit peu, voilà, et, que, et que les gens puissent revenir vers nous en, en, en complétant une étude peut-être pas complètement aboutie.
2: Et je peux témoigner que je ne me prive pas, par exemple, de faire effectivement des critiques sur le contenu qui est transparent, justement, parce que là, on peut effectivement dire à tel endroit. Ça, ça, peut, ça mériterait éventuellement d'être vérifié ta, de, autre, sous un autre angle, par exemple, faire, proposer une, une autre hypothèse, voire même proposer une autre explication.
3: Et je, alors, je suis parfaitement bien reçu. Il y a Juste fait... un, petit, un, petit dé, un, un petit détail... Une, une démarche volontariste du GIPAR volontariste je suis pas vraiment vraiment sûr hein. il faut se rappeler que le GIPAR puis le CEPRA euh, à partir du moment je, je vais donner une, une anecdote entre guillemets donc euh, Velasco directeur euh, du, du GIPAR sans, euh, sans le I hein, sans l'I information euh, dans une conférence, il dit qu'il a invité les zététiciens, et il dit en particulier celui qui a fait un ouvrage avec le prix Nobel Charpak, donc bon, c'est relativement bien ciblé, on voit de qui il s'agit, et il dit que j'aurais été invité et que je n'ai jamais accepté l'invitation. Il se trouve qu'on n'a jamais reçu aucune invitation, donc j'ai fait une belle lettre en tête officielle de la fac, du labo de zététique, etc., comme quoi on acceptait volonté, volontiers l'invitation qui nous avait été donnée publiquement, d'accord. Ça a traîné trois ans et on n'a jamais été invité. Le but étant, on voulait juste jeter un œil sur les soi-disant archives scientifiques pour savoir si c'était bien ou non. Alors, il se trouve que après cette, cette affaire-là, chaque fois des copies au directeur du, du CNES, hein, pas juste pour le pour J'écris directement au directeur puisque lettre recommandée, accusée de réception et tout, hein, je vous passe les détails. Donc, ce n'est jamais lui qui a répondu, car en enfin, fait, on a eu une réponse. Et la réponse est, en nous fait attendre, on nous fait attendre deux ans, trois ans, et puis finalement, on refuse que notre spécialiste, donc Eric qui, qui est là, euh, puisse aller contrôler. Disons la, la, la plus ou moins scientificité des archives euh, du CNES.
2: L'idée n'est même pas un contrôle, c'était simplement y accéder bon, pour y regarder, voir même faire quelque peu. chose avec le CNES.
3: Mais manifestement, ce, ce qui semble avoir été craint, c'est que une information, la transparence n'était pas la règle. Je ne dis pas que ça ne l'est pas maintenant. Hein. Le « i » qui oui, a mais été mais ajouté, ça sert bien. Ça ne pas. Mais à l'époque, euh, Velasco écrivait noir sur blanc dans des bouquins que l'hypothèse la plus probable, c'était l'hypothèse extraterrestre. Ça, c'était dit quand même sous l'égide du, du CNES. Je sais oui. pas, il, il faut quand même voir un petit peu ce que ça représente. Donc, euh, je salue, le, le, oui, oui. Le, disons, le, le, la démarche qui est la démarche actuelle, mais ce n'est pas vraiment une démarche volontariste. Elle a plutôt été forcée par le fait que la zététique est intervenue et a demandé à voir les archives et que ça, ça a été refusé. Et que, du coup, il y a eu lettre directe au ministère et au directeur du CNES. Quoi. Euh,
2: démarche 2004-2005, si mes souvenirs sont bons un petit peu Juste avant. Juste
3: avant la sortie du. Ah, du, du, du... Ouais, ouais, quelques
2: ça. années avant, parce que ça a duré 2-3 ah, ans, deux ans, ans quoi, ah, le... oui, oui, film.
1: Juste très rapidement, je pense que désormais, depuis 15 ans, la démarche du CNES sur le sujet, elle est claire. Et, et la ligne, voilà, le chemin, il est bien tracé. Et je pense que
3: c'est bien en place. Et je suis bien d'accord. Le, le « i » de l'information a vraiment été, nécessaire il a, qui a été rajouté, nécessaire. il a été rajouté à juste si titre. À je
0: crois que ce qu'il faut retenir, je pense que c'était important de dire ça, ce qu'il faut retenir, et ce que j'en retiens, c'est qu'aucun organisme public n'est à l'abri de, de, de choses qui se développent et qui ne remplissent peut-être pas tous les critères qu'on peut imaginer, ni de neutralité, ni de transparence, et que ça a été, on a publié dans « Science et pseudo-sciences ça a été le cas probablement à une époque sur les ancêtres du GIPAN, avec le « i » maintenant, et que cette époque est clairement, visiblement révolue avec aujourd'hui telles que les équipes sont en place. Je voudrais maintenant rebondir sur quelque chose qui a été dit à la fois par toi Henri et par les autres intervenants. Finalement, il n'y a quand même il y a pas un enthousiasme délirant d'un certain nombre de collègues scientifiques pour se saisir de ça. On peut trouver mille raisons, j'en évoquais une tout à l'heure, qui est de dire, bah, vous êtes gentil, mais ce n'est pas sous cet angle-là que j'ai envie d'aborder le problème et que voilà, des sollicitations comme ça, on en a dans tous les sens et peut-être c'est potentiellement intéressant, mais tout le monde me dit que mon sujet est vachement intéressant. Mais une autre piste que j'évoquais au début, j'aimerais avoir votre avis, c'est que, est-ce que ces phénomènes, c'est-à-dire l'ufologie, la télépathie, l'astrologie, seraient pas aussi en déclin dans la société au profit d'autres, comme j'ai dit, que du coup, même la demande sociale est moins pressante Alors, j'ai pas de j'ai l'étude que j'ai donnée. Après, j'ai le sentiment, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a moins de une de journaux sur les maisons hantées et sur les tordeurs de cuillères, qu'il y a moins d'horoscopes dans les journaux, mais Henri me faisait remarquer qu'il y en a quand même quelques-uns. Je voudrais avoir votre avis finalement. Est-ce qu'il y a un déclin au profit? C'est pas forcément une bonne nouvelle, mais c'est d'autres méthodes si on veut parler des médecines parallèles. Ou est-ce que selon vous, ce qui n'enlèverait rien, c'est ce une deuxième question, à l'importance que quand même de débunker, entre guillemets, ces choses-là, mais finalement, est-ce qu'une partie du désintérêt ne serait pas liée au fait que, on est un peu moins de maisons hantée astrologie aujourd'hui qu'on était avant,
3: ou pas Henri, tu en penses quoi Oui, je pense que c'est effectivement le cas, mais à mon avis, il y, y a un effet de mode aussi derrière. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'astrologie, tu en parlais tout à l'heure, effectivement on a l'impression que ça a baissé, mais quand on regarde au, au niveau des, des 14-18 ans, au niveau des jeunes, on s'aperçoit que la croyance au niveau de l'astrologie, à l'heure actuelle, donc euh, publiée il y a un an, elle est à 49 49 c'est-à-dire un sur deux on peut se rappeler qu'en 2001, c'est une enquête qui avait été menée sur l'ensemble des 15 États, et 15 États à l'époque, en décembre 2001, par la Direction générale de la recherche. Il y avait plus de 1 Européen sur quatre, un Européen sur quatre, 26 de, de mémoire, qui pensait que la Terre était au centre et tout tournait autour. C'est-à-dire pré-16e. Pré hein. Donc, euh, c'est quand même assez ahurissant. Donc, il faut vraiment situer dans le contexte, se rendre compte qu'en fait, il y a des effets de mode. Donc, on parle un peu moins peut-être d'astrologie, on parle peut-être un peu moins de cuillères qui se tordent. Encore que pour ceux qui étaient euh, là où on a parlé avec euh, Richard, j'expliquais qu'il euh, y a un musée qui a été créé, donc qui a ouvert euh, l'an dernier, en octobre 22, là, le, le musée de Yuri Geller, quoi, avec la célèbre cuillère, 11 mètres de long, 19 tonnes. Non, euh, 11 tonnes, pardon, 19 mètres de long, un truc de, un truc de fou qui montre que ça marche toujours. Quoi. Donc, il euh, y a des effets de mode et il ne faut pas se, disons, se caler sur ce qu'on peut voir. Il y, y a un phénomène qui baisse. Bon, on parle moins de psychokinèse, peut-être, mais on parle beaucoup plus de j'en sais rien. De truc. Ben, par exemple, ce qu'il y a eu pour la, 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 la pandémie hein, par rapport au Covid et tout, ce sont des croyances, des croyances paranormales entre guillemets qui se déplacent. Et puis après, comme c'est des marronniers pour le, le, les médias, eh bien, euh, ils, ils mettent un peu en sourdine quand on a trop parlé de quelque chose, mais 15 ans, 20, 20 ans après, ça ressort. Quoi. Et ça, quand on regarde euh, au point de vue sur euh, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, ça, on le voit vraiment bien, hein, comment ça, ça, ça va et ça revient. C'est vraiment impressionnant.
1: Je voudrais rebondir, tu donnes des statistiques. Euh, J'ai été stupéfait euh, dernière, récemment de, de voir une, un sondage qui est que 19%. Des 18-24 ans pensent que les pyramides égyptiennes ont été bâties par des extraterrestres. Et côté adulte, je ne sais pas si vous connaissez le chiffre, on pourrait faire un jeu. Il y a quand même 5% des adultes qui pensent de même. Je suis stupéfait par ce chiffre-là et je, et je suis fier à ce titre-là au regard. Donc, ok, les ovnis, c'est peut-être plus de mode, voilà, de façon très générale, mais quand même, je, je trouve très important. Euh, voilà, d'informer le public sur euh, c'est quoi un OVNI, c'est quoi, voilà, dans 65%, nous, des cas, on explique, il n'y a, a que 3% des cas qui sont inexpliqués, ça ne veut surtout pas dire inexplicable, bon, voilà, c'est y est un travail de fond, et il y a une multitude d'associations, il hein, y a le CNEGU qui est présent euh, ici, que je salue, euh, il y a beaucoup d'associations qui font un travail de fond intéressant également, je trouve euh, ce travail d'information très important.
2: Peut-être que c'est une sorte, en tout cas au niveau de l'ufologie, une sorte de division. Je pense que tu es encore mieux placé qu'au niveau associatif pour avoir des statistiques annuelles au niveau du pourcentage ou du nombre de personnes par an que ça représente au GEPAN. Est-ce qu'il y a quelque chose qui décline ou ça reste un chiffre avec une petite variabilité annuelle ou pas
1: Alors Merci pour la question. J'ai fait les statistiques sur parce que ça m'a effectivement interpellé. Sur les 15 dernières années, c'est une constante je ne sais pas l'interpréter, je ne veux pas l'interpréter, mais le constat il est là. Je pense que les variations contre... de
2: phénomènes qui sont tellement diversifiés dans le temps, ah. qui apparaissent. Qui aide justement à ce qu'il y ait constamment des choses que les gens ne s'expliquent pas, d'où le besoin d'avoir ce, ce bruit de fond, une
1: sorte de, go, de bruit de fond, euh, d'explication nécessaire. Voilà, je ne vais pas aller jusqu'au terme de bruit, mais effectivement, il faut quand même. Donc, à la fois, c'est une constante, mais à la fois, elle est extraordinairement faible. Hein, on parle de 100 enquêtes par an rapportées à la population et au nombre de situations d'observation, même si on observe très peu le ciel. Hein, une des raisons pour lesquelles il y a des phénomènes inexpliqués, c'est que les gens n'ont pas l'habitude, les gens, moins le premier, d'observer le ciel. Hein, donc, euh, euh, voilà, on est quand même sur une constante mais à un niveau relativement faible.
2: Alors je,
0: moi je vais poser un dernier jeu de questions puis après on va prendre le, le temps de, de recueillir des questions dans, dans la salle. Euh, donc euh, euh, les phénomènes sont là euh, même si c'est un effet de mode, pas un effet de mode, tout ça. On fait des études pour essayer d'apporter de, des, des, des réponses. J'ai deux questions. On arrive à convaincre des gens finalement de votre expérience, ça sert à quelque chose ou finalement c'est un peu quoi. c'est-à-dire ça passe d'une croyance à l'autre. Et est-ce qu'on peut toujours objectiver la méthode pour tous ces phénomènes Ce n'est pas la même méthode, on ne va pas regarder la même chose d'un tordeur de cuillère, de quelqu'un qui croit en l'influence des astres sur les caractères ou quelqu'un qui pense qu'il y a des, des invasions extraterrestres et qu'il les a vues dans le ciel. Donc, deux questions est-ce qu'on arrive à convaincre et c'est quoi la méthode pour objectiver finalement Est-ce qu'on arrive à convaincre en faisant l'expérience sur le plan scientifique, est-ce que ça, ça convainc et c'est quoi la méthode à mettre en œuvre Donc la question est large, mais qui veut commencer
1: Je veux bien commencer. C'est-à-dire le terme de croyance. Euh, au quotidien, on voit plus au Japon euh, l'aspect euh, émotion, c'est-à-dire que bien souvent il euh, y a l'avant et l'après, c'est-à-dire que les gens croyants ou pas, hein, c'est voilà, il y a des croyants euh, aux ovnis ou des gens à la recherche de, de vie. Euh, euh, certains pensent être élus euh, parce qu'ils font une observation mais avant tout il y a euh, d'une observation inexpliquée il y a un choc émotionnel ou euh, voilà, euh, un vécu qui n'est pas expliqué et qui du coup euh, voilà, est de nature à perturber la personne et, euh, et c'est touchant de, de voir des, des écrits, des, des propos euh, tenus par des témoins euh, disant à quel point ça a pu changer leur vie c'est pas systématique mais c'est euh, beaucoup plus présent que la notion de croyance.
0: Et alors, justement, pour rebondir là-dessus, euh, quand vous leur dites, euh, dans certains de cas, vous dites, ben non, il y a une explication, c'est je ne sais pas quoi, un satellite qui est rentré, enfin, je ne sais pas, il y, y a une explication, c'est quoi la réaction des gens C'est de dire, ah bon, euh,
1: oui, mais vous n'avez pas bien pris en compte mon truc ou... Alors, à la fois, sur la, la fin de mon couplet, j'allais terminer sur le fait qu'on se sent extraordinairement utile hein, quand on apporte des explications à ces gens-là. Mais à la fois, oui, la marche est haute. Les gens ont vu l'extraordinaire, l'extra quelque chose, l'inexpliqué. Ils ont vu l'extraterrestre. Et nous, on, voilà, on leur explique avion, satellite, fusée, lanterne chinoise, la marche est haute. Un jour, un témoin m'a dit, c'est du brutal. Effectivement, c'est du brutal. Voilà, un rapport technique qui dit, en conclusion, le Japon conclut que c'était, il s'agissait de... Il s'agit d'une observation de lanterne chinoise. Mais voilà, on est des gens de technique et, et la vérité, elle est crue. Elle est, voilà. Donc, même si... On est accompagné au GEPAN hein, par des psychologues cognitifs et, et, et cliniques qui nous aident à formuler les choses, qui nous aident à comprendre certaines choses. Surtout pas pour juger les personnes, hein, surtout pas, mais dans l'accompagnement, dans l'expression dans, dans qui peut être la, la nôtre. Euh, mais par rapport à, à votre question... Euh, voilà, la marche est haute. Donc, elle peut être... Et c'est très agréable quand elle est, elle est acceptée. Les gens sont contents d'avoir compris et, et nous expriment voilà, une, une reconnaissance. C'est toujours très satisfaisant. Mais parfois, voilà, je dirais, une fois sur deux, c'est un refus de, de la conclusion. Euh, vous nous mentez, voilà, vous nous cachez des choses. Vous... Bon, en tout cas, c'est sûr que l'explication, elle est banale. On peut comprendre ça. La personne a vu quelque chose d'extraordinaire et on répond par de la banalité. Avion, satellite, fusée, astronomie. Voilà. C est, c est, c est, je dirais dans 50 des cas que la conclusion n'est pas acceptée. Bon, C'est un constat, mais on a fait le travail de fond.
3: Dans 50 des cas, je trouve que c'est vraiment c est, c est, c est déjà extraordinaire. Nous, nous, nous on n'a pas ce pourcentage-là. Hein, dans le cadre du, du, du prix des filles qu'on a lancé pendant 15 ans donc à l'université de, de Nice... Euh, nous, la grosse surprise, ça a été que la quasi-totalité des candidats qui sont venus, 264 candidats hein, qui se sont inscrits, 50 où on était jusqu'au bout avec les protocoles, ben, ils étaient quasiment tous, disons, à part 3, 4, hein, même pas les, les, les doigts d'une main, quoi, qui étaient à la limite venus pour encaisser le, le chèque, euh, c'était des personnes de bonne foi, mais qui n'avaient jamais eu l'idée de faire un petit test. Et c'est vrai que des fois, bon, les, les personnes ont été un peu surpris par les résultats. Ils pensaient avoir... Certaines nous annonçaient 98 de réussite ou, ou d'autres même 100 pas de problème, je réussis tout le temps. Et puis dans des expériences simples, conçues avec eux, selon leur propre protocole, dans leurs conditions, ils obtenaient zéro. Quoi. Donc euh, c'est vrai que ça a été... Et le nombre de personnes qui se sont un peu remises en question, euh, à la louche et à comme ça, je le chiffrerais à 1 ou 2 mais en tout cas, c'est sûr, ce n'est pas 50 quoi. Par contre, les changements qu'on a pu observer, c'est que quelquefois, lorsque des candidats étaient avec des personnes de leur famille, euh, l'époux, l'épouse, euh, des enfants, euh, alors on ne peut pas faire des statistiques parce qu'on a eu, disons, une dizaine de cas comme ça, où qui sont allés au bout et où il y avait des, des accompagnants, si on peut dire. Il se trouve que les accompagnants, eux, ont clairement changé. Ils se sont rendus compte, par exemple, un, un magnétiseur italien qui était venu, qui pouvait détecter au pendule des mouvements que faisait son épouse ou son fils. De manière éloignée, placée dans une autre pièce, etc. On fait les contrôles, tout ça. Bon, lui, sa position, ça a été de dire, grosso modo, je résume, j'étais fatigué, ça n'a pas marché, je vais me rentraîner, je reviendrai. Par contre, quand on a discuté avec son épouse et son fils, manifestement, eux se sont bien rendus compte que bon, il y avait un petit défaut et que ça ne marchait pas et que le, le, le mari et le père, en fait, n'avaient pas les pouvoirs qui étaient revendiqués. Donc c'est assez intéressant, c'est de se rendre compte que la personne directement impliquée, elle, elle va plutôt chercher une position de repli, à savoir, bon, euh, la lune n'était pas bien placée, euh, finalement, je pensais que c'était bien, mais il y, y, y a des positions de repli qui font que c'est manifestement dur pour ces personnes de, de changer d'opinion. Après, nous, notre, notre but en tant que zététiciens, quand on fait ce genre d'expérience aussi, c'est de faire participer, dans mon cas quand j'étais encore enseignant et tout, enseignant-chercheur, le but c'est de faire participer les étudiants, et c'est donc de profiter de ces expériences pour montrer aux étudiants, aux collègues, aux collaborateurs, etc., comment on conçoit l'expérience, et c'est ça qui est intéressant, même si on a peu de personnes qui vont, euh, disons, basculer en fait on travaille pour une frange molle la frange qui n'a pas encore qui ne s'est pas complètement investie disons dans le paranormal parce que sinon si c'est un investissement complet on ne peut pas on va prendre
1: des questions dans la salle mais très rapidement très, très rapidement. ne comprenez pas que le GEPAN est dans le même champ d'activité que analyse de pouvoir et autres c'est à dire que nous on, on, on étudie sur du, du témoignage de, de gens qui ont fait une observation inexpliquée et, 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 et d'expérience, voilà de, au quotidien, les gens sont tout à fait sincères et ont vraiment fait une observation donc c'est vraiment le, le quotidien qui est le nôtre c'est vraiment des gens qui ont vraiment
3: observé euh, un phénomène inexplicable. Mais, mais, mais ça confirme exactement, nous, nous les gens qui tiennent le pendule le pendule oui, le bouge vraiment, le vraiment et ils pensent vraiment et sincèrement qu'ils ont un pouvoir qui s'exprime ou qui a une énergie qui fait bouger le pendule, hein. c'est une certitude ils sont vraiment de bonne foi, ils n'ont pas fait le, le, la, la petite expérience simple que nous on leur fait faire dans leurs conditions avec un protocole décidé avec eux et là ils se rendent compte que ben, dans ce cas-là ça ne marche plus. Quoi.
2: Très bref euh Vraiment, très court. En fait, les, les deux situations sont très similaires avec une petite différence que je vous ai expliqué tout à l'heure à Henri. Cet euh, problème de la reproductibilité que le GEPAN a cette problématique de phénomène OVNI, sauf euh, qu'on a fait euh, au CNEGU, par exemple, l'opération Saros, qui est méprise astronomique qui permet une reproductibilité selon un cycle, etc. Je ne m'approfondis pas. Ceux qui veulent chercher, c'est le site du CNEGU, Saros, Opération Saros, donc, le problème de reproductibilité dans le phénomène des, des pans, on ne peut pas reproduire les choses. Donc, quand l'explication est donnée, on ne peut pas faire une, rarement, je dis pas, pas mais une démonstration probante, à part un argumentaire. Voilà, on a telles informations et tout ça permet de dire, sauf dans les cas A où la preuve est A plus B. Voilà. Euh, Henri était dans la situation où lui pouvez être avec la personne,
3: l'accompagner, monter une expérimentation. Euh, pas tout le temps, je te coupe, hein, mais quand c'est la Vierge Marie qui apparaît, on ne peut pas le reproduire. <rire> non, mais, euh... je,
2: non mais dans le cadre du défi, on est d'accord. <rire> je précise bien, oui, t'as voilà. raison. <rire> Fatima, <rire> Non, mais euh, l'expérimentation, elle était possible sur un bon nombre de phénomènes. Quelqu'un qui dit « je suis capable de tordre une cuillère » ou « de faire la, tra la transmission de pensée », on peut monter une expérimentation en accord avec lui alors que là, c'est quelque chose qui est fait euh, en parallèle du témoin. Il y a, on, le choc est peut-être encore plus violent parce qu'il n'y a
3: pas eu cette possibilité de se mettre d'accord au minimum sur le, le procédé et l'avancée. Et un petit complément que je donne, parce que j'y pense rarement, donc je, je, je le fais maintenant, ça me vient à l'idée, c'est que contrairement à ce qui se fait souvent dans le domaine parapsychologique, c'est que nous, ce qu'on fait chaque fois qu'on a monté des, des protocoles, on contrôle évidemment le médium ou le sujet psy ou le, le sourcil, etc., parce que c'est notre but, qui vient faire une expérience, mais on monte l'expérience de manière que lui peut nous contrôler, peut contrôler les expérimentateurs. Ça, c'est rarement fait en parapsychologie. À mon avis, pour une raisons bien simple, c'est que la plupart du temps, ce n'est pas le sujet psy qui triche, ce sont les expérimentateurs, mais ça, on, on pourrait y discuter, preuve en mer, hein. c'est un autre problème. Mais ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que la personne qui vient... Elle n'est pas un état d'infériorité, en quelque sorte, par rapport aux scientifiques. On est strictement en égalité. Nous, on va contrôler ce qu'il est censé affirmer, le pouvoir qu'il est censé avoir, et on va faire l'expérience de telle manière que lui, il peut aussi contrôler comment nous on fait. Si on fait une expérience de télépathie, par exemple, avec des cartes, il dit, je veux travailler avec des cartes de Zener. C'est les cartes qui portent cinq symboles, hein, donc un, un rond, une croix, trois petites vagues, un, un carré et une étoile, hein, pour les mettre dans l'ordre. Symbole très très mal choisi par Zener et par l'équipe de Rhine parce que manifestement vous avez vu dans ce que je viens de dire on peut très facilement les coder par un 2, trois ils sont faits par un trait deux traits trois traits quatre traits cinq traits ce qui est une absurdité totale de démarrer avec des cartes comme ça mais bon ça c'est encore notre problème donc à partir du moment où on fait des expériences avec des cartes de Zener on a eu une candidate une, une Belge une jeune femme Belge qui nous disait qu'elle avait des, résu, des résultats euh, bon, relativement euh, importants on a dit OK, mais une des bases de notre méthode, c'était de dire, faites des expériences chez vous et envoyez-nous les résultats statistiques de manière qu'on n'ait pas 2000 candidats pour, pour des trucs euh, où il n'y a pas grand-chose, a priori. Donc, elle nous envoie des résultats statistiques qui montrent que, manifestement, il y a une déviation significative, il y a un déplacement significatif, elle obtient plus de résultats euh, que la moyenne normale, si on peut dire. Hein, C'est une loi normale, on peut calculer le déplacement et tout. Donc, OK, on bâtit l'expérience et tout, et pour appliquer notre protocole qui est de montrer que nous, on ne triche pas, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on travaille avec des jeux, mais on montre les jeux à la personne avant. Parce que sinon, évidemment, l'expérimentateur, si vous voulez conserver votre chèque de 200 000 euros, eh bien, au lieu de mettre 5 carrés, 5 croix, etc., c'est des jeux de 25 cartes, vous mettez que des carrés. d'accord Et puis, vous ne le dites pas au sujet psy, et puis, euh, c'est sûr, là, elle ne va pas réussir. Et donc, on ne sait pas comment, dans certains cas, les expériences sont passées. Par contre, nous, c'est on montre les jeux. Le jeu peut même être touché. Et on montre quatre ou cinq jeux, il y a un jeu qui est touché, mais par contre après on travaille avec les jeux neufs évidemment, parce que sinon si on laisse toucher un jeu, ben, c'est pas compliqué. À la première fois ça va être le hasard et au deuxième fois c'est pas le hasard, on peut avoir des déviations énormes. C'est pas bien compliqué de marquer une carte avec un coup d'ongle, on met les mains comme ça, tac, on marque la carte avec deux, deux doigts, un doigt, un peu d'acide gras on a sur le front, on le dépose sur la carte, on le voit par reflet. C'est vraiment des petites techniques de base mais qui marchent très très bien. Donc on évite ça et on montre les jeux. Et ça c'est rarement fait. Donc du coup ça, je pense que ça diminue un petit peu l'impact psychologique que la personne peut avoir quand le résultat s'avère négatif parce qu'elle sait que nous, on ne pouvait pas tricher on n'était pas dans les cas où on cherchait à bloquer son soi-disant pouvoir Donc ça je pense que c'est important
0: on va prendre là parce que sinon on n'aura plus de place pour les questions à moins qu'il n'y ait pas de questions euh, levez la main et comme je ne sais pas comment ça marche pour les micros, le mieux c'est de descendre si c'est possible parce que je crois que c'est enregistré s'il n'y a pas le micro euh, ou alors parlez fort, je ne sais pas, je ne suis pas en régie allez-y Vous avez entendu la question, je la reformule. En gros, qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire dans ce que vous avez trouvé comme explication loufoque,
1: loufoque, exactement. Voilà. Loufoque, euh, voilà, j'ai utilisé le terme de banalité tout à l'heure. C'est-à-dire que voilà, nous, euh, mais le, donc le plus loufoque depuis deux ans que je, suis, euh, je pilote le GEPAN, franchement, il y a, a l'explication de vision antoptique qui est vraiment très originale. Hein, on en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que la personne observe vraiment un ovni, ovale, ça s'ovalise, ça change de motif... Et en fait, elle est simplement en train d'observer son fond d'œil, c'est-à-dire les vaisseaux sanguins présents sur, 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 sur la rétine. Donc ça, c'est vraiment très original. Et l'explication, elle est vraiment de science. C'est l'optique sans calcul, quoi. C'est juste un schéma suffit à comprendre. Mais, euh, mais de, de point de départ qui, est, qui, qui paraît loufoque, le point de départ paraît... Franchement, la, le témoignage, il, est, il, pose, il pose question... Euh, euh, il, il pourrait en faire euh, faire rire certains. Euh, je suis très fier de, de l'avoir pris ce cas et de, et de l'avoir expliqué avec une explication qui est euh, qui est de la science amusante. Une... D'autres questions où un tu un voulais tic, compléter Un, un petit
2: cajepan euh, de l'époque de Xavier Passot euh, Je crois que Gilles le connaît peut-être aussi. Euh, C'était à partir de dessins où il y avait des sortes de têtes de dragons, etc. Euh, quand on regardait le dessin, on avait l'impression limite de manga céleste. Euh, et tout ça n'était que des lanternes thaïlandaises. Et c'est là que c'était très intéressant. C'est-à-dire de se rendre compte qu'à partir d'une perception qui est extrêmement étrange, euh, presque loufoque, euh, presque science-fictionnesque, d'avoir un stimulus d'origine, une cause d'origine qui est d'une grande banalité. Et ça aussi, c'est extrêmement surprenant de voir jusqu'à quel point on peut avoir des choses très fiables et puis des interprétations aussi surréalistes.
0: Il y a une question ici.
3: Oui, je voudrais savoir s'il y a eu des études scientifiques qui ont été faites sur les phénomènes de Fatima en 1917. Bon, là, franchement, je ne sais pas trop ce qu'on peut, qu peut répondre... On ne peut pas mener des expériences là-dessus, puisque une fois que le phénomène, euh, soi-disant phénomène, hein, je veux dire, mais si on regarde par exemple des photos d'époque où il y a eu le, le, le ciel qui dansait, quand on voit la foule et qui ne regarde pas du tout le phénomène, c'est quand même un petit peu bizarre. Donc a priori, quand on fait une petite enquête, disons euh, plutôt marketing, on regarde un peu comment l'endroit a été acheté euh, par l'évêché, comment euh, les deux premiers établissements qui se sont montés, c'est un hôtel et une prison. Euh, bon. Moi, je crois qu'on voit bien l'exploitation commerciale, hein, pour dire les mots, qui, qui est faite du phénomène. Ils ont cherché à reproduire un deuxième centre pour faire un peu de concurrence au centre français. Quoi. Grosso modo, bon, euh... Après, on ne peut pas mener d'enquête là directement. Moi, je serais OK pour qu'on puisse mener une enquête, mais il faut qu'on le support. Et là, il n'y a rien, on ne peut rien faire, à part de faire une partie, disons, un peu historique, et puis de regarder un peu sociologiquement quel était l'environnement, les personnes, etc. Oui, oui. Mais après, la danse du soleil et tout, euh, même par le Vatican, les, les, les photos ont été mises à part, hein, ils, ils les ont supprimées, quoi. Après, euh, ils n'en ont plus parlé, quoi.
2: C'est ça, c'est que, quels sont les faits réels voilà. Tout, tout premier, est là, est, on, quand on dit Fatima, le miracle de Fatima, c'est de quelle partie, euh, quel est le phénomène qu'on veut expliquer euh, il, il faut, faut vraiment séparer euh, les choses
3: le soleil tape en fait j'y suis allé, mmh. c'était en période de procession en plus il faut voir l'ambiance qu'il y a les gens qui sont sur des kilomètres sur les genoux et un soleil qui tape, qui tape euh, les, les visions ça peut arriver facile hein. oui, et
2: puis, surtout quand on incite les gens à regarder le soleil, essayez hein. vous verrez aussi plein de petites choses euh, qui dansent euh, autour de vos yeux on va, non, on va prendre euh, une le...
0: dernière question ici oui, bonjour, merci pour la présentation. Euh, de ce que j'ai compris tout à l'heure, au niveau du nombre de déclarations au GEPAN, vous nous avez dit que c'est plutôt stagnant, on va dire. Euh, je me posais la question par rapport à ça. Euh, Moi-même, si je voyais quelque chose, j'aurais tendance à aller le déclarer au GEPAN, parce que j'ai peut-être plutôt cette culture-là. Alors que... Euh, peut-être pas mal de gens sont déjà persuadés de ce qu'ils ont vu finalement. Ils ne vont pas aller chercher à déclarer ça au GEPAN. Euh, J'en veux pour preuve les chemtrails sur Twitter par exemple. Que ça, moi, moi je pense qu'il y a quand même beaucoup de phénomènes euh, que les gens pourraient se poser les questions. Hein, euh, mais pe peut-être simplement on est juste persuadé chacun d'avoir vu quelque chose sans aller chercher plus loin quoi.
1: Mais merci pour la, pour, pour la question, c'est-à-dire que effectivement la personne qui fait la démarche GEPAN, elle, elle cherche à comprendre. Hein, c'est une, une question, c'est quoi ce truc hein, C'est voilà, une recherche d'explication, en tout cas, c'est la, la, la démarche du GEPAN. Euh, on peut retourner aussi la, le commentaire, c'est-à-dire que de, de plus en plus, euh, des pilotes viennent témoigner vers le GEPAN, c'est-à-dire qu'il euh, y avait quand même... Euh, alors, le contexte était ce qu'il était sur le sujet OVNI euh, voilà, le, de, la, la peur de perdre son emploi ou d'être ridiculisé ou de voilà ou, ou la peur de l'employeur euh, témoigner sur un OVNI euh, était quelque chose tabou euh, et qui ne se faisait pas de plus en plus on a de, de plus en plus de, de témoignages de pilotes c'est un signe des temps en tout cas que l'on observe au GEPAN Alors, on parle de, de, de 10 témoignages par an mais, mais le, le principe est intéressant un Bref, Azou sur cette question. On va... On va clore parce que comme...
0: Je suis désolé. Non, 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 mais c'est parce qu'après, comme il y a une autre session. En tout cas, merci pour les intervenants. Désolé de, de clore un peu brusquement. Merci bien.